0: Bueno, comprobando la transmisión, señores, transmitiendo en vivo hoy, 20, 20, de septiembre, de este 2020 tan convulsionado, este, el de los zapatos rojos, presenta número 24, llevamos 24 semanas al aire, y eh, pues nada, qué gusto estar con ustedes nuevamente, eh, charlando y compartiendo esta en la segunda temporada del capítulo 24, segunda temporada eh, digital y todo. Hoy, eh, con un tema bastante interesante que vamos a trabajar y es el tema de eh, cómo crear regiones digitales. Eh, vamos a estar conversando hoy con un gran experto en este tema, pero primero, qué gusto estar con ustedes, qué gusto eh, que estén acompañándonos. Eh, es un gusto ver a Anita Hidalgo Conectada, a Lore Conectada y todos aquí, eh, esperando eh, en este momento qué gusto de verdad y pues nada 24 24 programas estaba leyendo acerca del número 24 y me llamó mucho la atención porque hablan de el número 24 que se enfoca mucho al número de la navidad siempre al, a la nochebuena ¿sí? que es el número, que es el número del amor y el número clave para ganarse la lotería entonces el número 24 es bastante interesante para tenerlo en cuenta bueno entonces vamos a buscar a nuestro invitado ya para, para, hacer la, para hacerle la invitación y para que venga a conversar con nosotros. Mientras tanto, pues bueno, qué gusto sería escucharlos, qué gusto sería eh, resolver aquí duditas y inquietudes para poder, para poder arrancar con este tema. Vamos aquí a, a esperar a nuestro, a nuestro invitado. Y mientras que se conecta nuestro invitado, recuerden, tenemos los regalos de Pelican. Acuérdense que tenemos los regalos de Pelican. Tenemos los regalos de Pelican de Amor y Amistad para que ustedes vayan participando. Ojo, recuerden, díganme cómo qué hacemos para ganarnos esto, cómo lo rifamos. Me quedé esperando sus dudas, sus inquietudes, sus, sus temas. Entonces, ojo, recuerden acá que aquí tenemos nuestros de hecho este es nuevo, usted ya lo mandó también para, para hacer la para hacer la, la rifa. Entonces tenemos, recuerden, tenemos no solo uno, tenemos dos. Tenemos dos regalos de Pelican, de Pelican Colombia, para que nos los ganemos aquí en la... Con, los rifemos o los, trabajam, los trabajemos en la... Hágale, Jorge, pues miremos a ver qué, no, qué nos inventamos para, para hacer que esto... Para hacer la, la rifa. Qué uso de los datos conectados. Y bueno, mientras llegue nuestro invitado, que es, creo que está un poquito demorado, no sé qué pasó. Vamos hablando un poquito de temas. Si quieren, vayamos revisando preguntas. Si quieren hacer... bueno. Jorge, no, en serio, Profe profe, profe Joana, que gustó verla la conectada y por supuesto toca. Tienen que decirme a ver cómo nos ganamos la... Cómo, qué, 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? A ver, muy posiblemente... ¡Ojo! Muy posiblemente... Eh, pues, oiga, ¿sabe que sí? A la, a la audiencia fiel le voy a regalar esto. ¿sí? A los que primero se conectaron, voy a, voy a mirar cómo, cómo, cómo vamos a hacer, cómo nos... ¿Cómo los, ¿Cómo los rifamos? Exactamente. Tenemos a Jorge, tenemos a joja tenemos a, a Joana Sánchez, tenemos a Paula, a Paula Andrea Vargas, vamos a saludarlos por acá. Sí, alguien, si quiere alguien, ojo, mientras, 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 mientras nos conectamos, mientras se nos conecta nuestro invitado, hagamos una cosa, ¿sí? la, prim, la primera persona que me pida eh, que me pida charla aquí y compartamos pantalla y hablemos un rato, se gana este. Y hablemos de temas digitales. Mientras que llega nuestro invitado. Entonces, el primero que me pida invitación para hablar aquí en vivo y vamos charlando. Se gana este. Así, de chévere. Bueno, Jorge, ¡conéctese! El primero que se conecte y me pide invitación para... El primero que se conecte y me pide invitación y hablemos acá sobre esto, se lleva estos marcadores de nuestro patrocinador Pelican. Ok, ok, ok. Ahí en las, abajo en las caritas. Ahí abajo en las caritas me pueden pedir invitación. Mientras tanto, mientras que se nos conecta, vamos a jugar aquí con los, con los filtricos. A ver, cerremos acá. Oh, Margot, me puse a jugar, ahora no sé cómo, cómo finalizar esto. Oh, Denme un segundito, denme un segundito que ya se me, se me bloqueó esto. Pero, don Jorge, ya, ya, le, ya le acepto, parece que ya, ya pude, pero... ¿Veis que me bloqueó? Me, me puse a pendejear aquí con los filtros. Y, okay. ¿Qué onda ¿Cómo vamos? Tío, ¿qué más? ¿Cómo va? <risa> ¡Por fin! ¡Oiga! ¡Tocó traerlo con una caja de marcadores para que viniera! <risa> <risa> ¡Oiga, hermano! ¡Qué vamos? gusto! ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
1: Realmente, todo bien, afortunadamente. Esperé, quito luz de acá, aquí?
0: hágale! hágale. ¡Me encanta! ¡Me encanta que esté conectado aquí! Ese es uno de los... De, de, de la audiencia fiel que tenemos aquí en de los zapatos rojos presenta. ¡Qué chévere que esté aquí conectado!
1: ¡Qué mamá! ¿Cómo va? ¡Bien!
0: Pues bien, mano, bien, 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 aquí integrándonos, eh, integrándonos mientras diga nuestro invitado, que no sé qué le pasó. Entonces, pues okay. aprovechemos a charlar un rato, que estas charlas es informales es son las más bacanas, ¿sí o no?
1: Oiga, venga, venga, le cuento. Yo, yo quiero, Cuente. Compartirle algo, quiero compartirle algo, precisamente, y, y con esto que usted viene hablando de, lo, de, de los marcadores, uh -huh. y es algo que, que descubrí hace, hace 20 días. Mire, en mi vida, en mi vida, había tomado yo un, un lápiz para ponerme a dibujar. Yo creo que fue cuando yo tenía por ahí unos 10 unos años, ¿me entiendes? Yo no, mucho, nunca nunca esto me llamó la atención, mucho menos la parte de las acuarelas. Y hace poquito sí. me puse yo a dibujar, me puse a dibujar en un papel, cogí mi papel y me puse a dibujar precisamente cuando estaba escuchando un webinar. Ajá. Oiga, y me gustó lo que salió. Y yo decía miércoles que qué maravilla esto, lo, lo, mucho, lo que, lo que, lo que, mire, esto que pasó acá. Y coincidencialmente un amigo mío estaba dictando, iba a empezar a, a dar un curso de seis clases de dibujar. Ajá. Y yo, miércoles a mí en la vida se me hubiera ocurrido dibujar. Oiga, no se imagina lo que ha pasado precisamente dibujando.
0: Oiga, es, genial. Y, y de hecho eh, he visto sus dibujos claro. que los ha compartido por el Instagram, ¿no? Claro, me sí. sorprendió, me sorprendió su retrato, mano. Sí, no, pues a mí también porque que fue otra <risa> persona, sí.
1: Y me, oye, me puse esto, y me encanta esa y, y me ha acordado precisamente mucho de cómo, cómo usted maneja todo toda la parte, pero la parte de dibujo y esto, mucho todo lo que se puede transmitir desde ese espacio. Pero independientemente de lo que se puede transmitir es decir, escribía yo y digamos toda, de, de, tengo tanta pasión por dibujar en ese momento que todo lo que pongo en ese momento pues lo público. Claro. Y me decía una amiga y me decía una amiga, ¿sabe qué Jorge? Esto lo tenemos todos, esto lo tenemos todos. Lo que pasa es que no todo el mundo se lanza. Así es. Y yo creo que, que, que estos minuticos que me está dando usted a mí es precisamente como para invitar a la gente a, a lanzarnos, que es eso que no nos hemos lanzado todavía, ser que si nos lanzáramos descubriríamos algo... Y no me voy a dedicar a la pintura, no me voy a dedicar a nada de ese tipo de cosas, pero ahorita que pone a usar los marcadores, me caerían, pero perfecto.
0: claro <risa> ah, <risa> no, genial. Pero, pero vea que Jorge, frente a lo que Summer se está diciendo, me hizo acordar de yo por qué llegué al dibujo. Bueno, a los garabatos, porque sí, es que usted está dibujando muchísimo, más, mucho mejor que yo, y pues las que, los, que, los que han trabajado conmigo y han hecho talleres... Eh, yo, yo hago mucho garabato y, y pues obviamente el hombre palo el de los zapatos rojos pues representa mucho eso y está muy en la línea de, de, del hacer lo que usted dice y vea que cuando yo me lanzo sí. a hacer los dibujos ¿sí? es porque yo no sabía diseñar ¿sí? yo tenía claro. mucha idea en, en, en los temas profesionales pues de, de, de diseñar las estrategias digitales y organizar todo esto pero yo no sabía diseñar, yo no sabía programar, yo no sabía eh, toda esta, todas estas funcionalidades ¿no? Y pues qué mejor que coger una servilleta, un lápiz y un papel y hágale. Y sí, mire, usted claro. quiere esto así y, así es y uno como. se lanza. Y es lanzarse a hacer, exactamente.
1: Uh -huh. Un papel y un lápiz, tener un papel y un lápiz. Mire, yo no creí que yo fuera... A ver, no son unas obras de arte, ¿me entiende? Pero a comparación a lo que yo pensaba que hacía hace mucho tiempo, es otra cosa totalmente distinta. Así es. Y eso, y eso me da pie. La otra vez estaba hablando de esto y, y viendo las cosas que salían, digamos que eso me da fundamento para para precisamente lo que hacemos desde la labor docente, a estar Ajá. hablando de que yo creo en el desarrollo de las habilidades, eso es una sí. habilidad, ¿no es cierto?, y eso se desarrolla, es un, es un digamos que es la, 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 pararnos a ver que desde algo totalmente práctico, y tan elemental como es el dibujo, de acuerdo que es un lápiz y un papel, algo que hacemos esto desde lo primitivo, y lo hacemos desde que estamos en kinder, y es una habilidad, es una habilidad empezar a, a desarrollar esto, y me encanta eso que estoy haciendo, hoy me puse a hacer como les digo, no son obras de arte pero simplemente lo que, lo, lo que pasa y lo que pasa también en mi cerebro cuando estoy, cuando estoy cuando estoy con un papel y un lápiz entonces yo quiero hacer como una invitación precisamente acá a eso, a tomar un papel y un lápiz a ver qué sale,
0: entonces, y rayar
1: no son obras de arte, y yo no pinto para nadie yo no pinto para nadie, yo pinto para mí pero okay, me gusta que exacto. lo publico
0: y lo, y pero lo, publico que... lo siguiente Ajá, dale. Porque, ¿por porque yo
1: quiero ver precisamente en el desarrollo de habilidades qué estoy pintando hoy y qué puedo pintar mañana. Así es. ¿De acuerdo? Entonces como tener miércoles, mire lo que hacía antes, mire lo que hago hoy, mire lo que puedo hacer mañana. ¿De acuerdo? Entonces mañana se hace el labio de una manera distinta, mañana se hacen los ojos de una manera distinta y, y eso me llama bastante la atención, la verdad. Me tiene totalmente engomado eso. Y ya
0: que, claro, idea que hay, hay un tema acá frente al dibujo y es que la gente, la gente no se lanza por dos cosas. Porque uno puede decir, ah, no es que yo no soy artista, yo no sé dibujar. Pero el miedo está en los dos tipos de dibujos, ¿sí? Sumerse que se enrolló por el lado del dibujo artístico, chévere. Pero y entonces también está o el dibujo artístico o el dibujo técnico, ¿no? Entonces la gente dice, es que yo no sé ninguna de las dos, entonces yo no sé dibujar y me quedo en eso. Pero lo importante es rayar y la importancia de garabatear, y la importancia de, la importancia de escribir, de coger el lápiz, de expresar, de visualizar las ideas es precisamente uh -huh. es hacer las conexiones y empezar a, a, a generar sinapsis. Que es mucho lo que nos pasa, y su merced que también que está certificado en Lego, eh, pasa uh -huh. mucho eso, ¿no? Cuando nosotros cogemos las fichitas y empezamos a armar, eh, la cabeza empieza a pensar en 10 mil cosas y empiezan a brotar las ideas que no salían, que no saldrían si solamente estuviéramos uh -huh. con la hoja en blanco.
1: Absolutamente. Hay un ejercicio que estábamos haciendo precisamente en clase y es, es tomar una hoja, tomar una hoja, ¿sí? Uh -huh. La ponemos, y la ponemos ahí al lado de un bombillo y miramos la sombra y lo que proyecta Ajá. la sombra sobre eso empezamos a conectar a, a, dicho, a armar sobre la sombra pero es un ejercicio, nunca lo había visto porque nunca había tomado clases de dibujo pero cuando lo veo yo digo ya, qué chévere lo, lo que puede salir de, de una sombra es como cuando nos acabamos claro. mirando la nube ¿no? a buscarle formas a las nubes Dicen buscarle buscarle dicen encontramos una, una forma a la sombra y empezar a construir desde eso y eso, y eso es conectar lo mismo que hacemos nosotros, nosotros con Lego es conectar, lanzar una pregunta, no es cierto, y ver cómo conectamos desde la pregunta con aquello que queremos construir. ¿Listo? parece muy interesante, la verdad.
0: Sí, es, sí, es que verdad. Empezar el
1: desarrollo es. de su programa, hermano.
0: Oiga, no, pero, pero bueno, pero no importa, pero regresa porque usted tiene harto que, harto que hablar, pero me gusta el dato, me gusta lo chévere, Jorge, y nada, y por esa vaina se gana su. Se ganan sus, su, sus resaltadores de Pelican de la nueva colección de, de los colores vale. pastel. Vea, Estos están geniales vale. ahí para que le jale ahí a la vaina. Pero, mano, de verdad, sí. qué gusto. Gracias, gracias por este espacio. Y nada, venga a ver a ver quién, quién más se nos quiere conectar. Entonces, sigamos vale. ahí en la charlita que vamos a estar ahí mirando cosas chéveres. Entonces, señores, Listo, muchas vale. gracias, don Jorge. Ahí le están mandando muchísimo amor y vamos a sí, ver quién más se nos Jorge, conecta. Saludos, pues. saludos. <risa> vale. Ok, pero que estoy viendo. Listo, pues, aquí. Voy a... Ok, listo. Bueno, señores, entonces, si, quiere, si quieren, es que parece que nuestro invitado tuvo mucho, mucho complique para conectarse hoy. Entonces, nada, lo que estamos haciendo es aquí charlar con todos ustedes y mirar a ver quién, quién, con quién hablamos. Ya don Jorge se, se lanzó al estrellato y se ganó sus, sus marcadores. Pero para este que es más grande. A ver. ¿Quién se nos quiere hablar ya para hablarnos de temas digitales? Vamos a dar este, el regalo de amor y amistad. ¿Quién se nos lanza para, para dar este? Venga, y charlamos un ratico y nos cuentan cositas y conversamos cositas chéveres. ¿Quién, se, quién dice yo? ¿Y con quién, a quién nos unimos? ¿A quién invitamos? Listo. Oye, esto se me pegó aquí, no no puedo ver. Eso, venga a ver, Paula, Andrea, ¿qué hubo? Aquí Paula Vargas, ya se nos... ya. Listo, Paula, eso, ¿qué hubo?
2: Hola, profe.
0: ¿Su Mercedes, Q. ¿Cómo vamos? Qué gusto verla.
2: Igual, profe.
0: ¿Qué más de ya vainas? ¿Vieron o no?
2: Sí, súper bien, profe, trabajando.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, ¿cómo le ha parecido el programa?
2: Súper, súper, profe. La verdad no me he podido conectar todos los domingos, pero sí le chismoseo por ahí de vez en cuando, cuando puedo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, Paula. Y ya solamente por el hecho se llevó esto, vea. Ya así. Y se lo va a hacer llegar allá. siguen en Villavicencio, su
2: Sí, sí, profe, acá sí.
0: Hasta ah, no, Villavicencio sí. Se, lo, se, se lo hago llegar. Bueno, ¿qué más, Fuerce? ¿Cómo vamos? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué más de cosas? Preguntas. Cuénteme algo chévere. Bien,
2: profe. Bueno, profe, pues le cuento que, no sé si usted se acuerda en lo que yo trabajo. No, eh, sigo no me acuerdo, cuéntanos. Con, 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 yo, yo distribuyo artículos para farmacias, Ajá. Eh, productos de aseo personal, ingeniería, accesorios para bebés. Bueno, y todo lo de la maestría se lo implementé a la lo que pude, ¿no? Lo Ajá. que. Lo que era cero pesos, y pues ahorita con, con todo este tema de la cuarentena, le estoy jalando mucho al tema digital, hasta me tocó, no sé si me escucha bien, profe, ¿sí?
0: Fuerte y claro, yo le estoy escuchando muy bien, su Suorce.
2: Listo, listo, profe, entonces le he jalado al tema digital, hasta de por ahí chismoseado Photoshop, y me ha tocado con duro puro tutorial, y, y bueno, y vamos hablándole a, a la página de, de Instagram, y, y mire, profe, que me ha ido muy bien, gracias a Dios, pues porque yo manejo mucho el tema al por mayor, y pues me tocó lanzarme al letal, y empezar a venderle amistades, eh, empezar a, a sacar piezas digitales que jamás, o sea, realmente yo esa página, yo no la moví ni siquiera después de la maestría, porque pues no me quedaba tiempo, yo hacía carrerías claro. y todo el tema al guaviare al meta, bueno. Y pues ahorita en el tema digital, digamos que, que estoy incursionando, pero no sé, un, un, un consejo, profe, que usted me diga, me ha ido bien, pero quiero pues que eso se estalle súper bien, que, que, que puedo implementar, qué puedo hacer así.
0: Pero venga, antes, antes de botarle el consejo, cuénteme qué está haciendo, cuénteme cómo le ha ido con eso, cuénteme qué, porque eso, eso nos interesa mucho a todos porque muchos de nosotros estamos en, en este momento y los que están aquí conectados están pensando como, venga, ¿yo qué necesito o yo qué, yo qué puedo hacer con mis herramientas digitales? Que es como el, 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 el temor siempre, de decir, oiga, yo tengo mis redes, yo tengo este punto, pero no me lanzo a hacer, como hablábamos ahorita con Jorge, de decir como, venga, ¿yo qué puedo hacer con esto? Eh, tengo esta nueva habilidad, venga, me lanzo a hacerlo. Entonces, lo que su merced nos está contando es chévere, porque, venga, ¿cómo agarro ese tema de Instagram? Y primero, ¿qué me gustaría saber? ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo le está yendo con eso?
2: Sí, claro. Bueno, pues el tema, digamos que la estrategia ha sido precio. Eh, entonces bajé, bajé precios para igualarme a la, a, digamos, a la competencia porque no es un producto que puedo manejar, pues, de pronto en algún beneficio porque yo no produzco, yo simplemente claro. distribuyo. Entonces me tocó coger y bajar la rentabilidad, lo que más pudiera, hasta sostenerme, pues, para, para poder mantenerme y ser competitiva, pues, con todo el tema de la cuarentena, entonces, eh, pues, eh, que he hecho mover la página en buscar gente que tenga, pues, perfiles de, de farmacias, invitarlos a que conozcan la página?, también por otro lado subir mucho el tema de los productos, porque tengo productos para que son muy bonitos, entonces subo fotografías, ahorita estamos con un concurso de, de amor y amistad, eh, porque eso es lo que se ve, ¿no? Pero claro. pero bueno, el tema se ha ido moviendo poco a poco.
0: ¿Y qué respuesta has tenido tú de tu audiencia? Me dices que estás por, le, por la zona de los Llanos, ¿verdad?
2: Uh -huh, sí. Pues digamos que el tema de mayoristas, cero. O sea, la verdad Ajá. no me ha comprado un solo mayorista por Instagram, pero sí al de tal, sí. Pero sí al de tal. Sí, he vendido al de tal. sí claro. O sea, la pues o sea, rentabilidad, pues súper.
0: Claro, y te, to te tocó cambiar el modelo, porque tú estabas muy enfocada a mayoristas antes y ahora ya encontrarte al de tal en, en redes funcionó.
2: Sí, sí, ha funcionado, pero digamos que a mí me gustaría como, como, como que funcionara más.
0: Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo, cómo estás analizando a tu audiencia? ¿Qué estás haciendo para, para encontrarte con ella? ¿Cómo estás analizando eh, las estadísticas? Eh, ¿Qué te están diciendo cuando te comentan? ¿Cómo te escriben? ¿Qué te ponen?
2: buscando
0: eso y todo el tema. Ajá. Hola, la Dale otra vez que se te fue un poquito, pero ya estamos contigo.
2: Bueno, listo, pues, revisando el tema de las estadísticas de Instagram, pues, miré que son pues, mujeres, que son personas entre 20 y 30 años, como como que madres, porque yo manejo mucho accesorio para bebés, y de hecho es lo que más he vendido por por ese canal, entonces, claro. eh, eso es lo que he podido vislumbrar.
0: Perfecto, ¿y qué, y qué tipo de comunicación estás haciendo? ¿Cómo...? ¿Qué comunicación estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de imágenes, qué fotos, qué estás poniendo en las en tu Instagram para venderla a esas personas?
2: Pues ahorita, la verdad, al comienzo, profe, el tema de, de digamos, de creación, no estaba. Yo tomaba la fotografía con un fondo bonito y la subía. Y Ajá. pues con su foto pues, bien explicadito cómo podía comprar. Hicieron eh, la sugerencia, yo ya sabía, sino que como no contaba con tiempo, eh, me puse a, ahí sí a. A, por YouTube y por tutoriales y eso a mejorar la calidad de las de los posts entonces empecé a trabajarle y ahí saqué como unas unas unos qué unas imagencitas pues más, mejor mejor pero la verdad en el tema gráfico estoy muy paila porque yo no tengo tiempo entonces sí me va a tocar trabajarlo con alguien
0: claro y mira y mira que hay, hay para ahí hay, hay dos consejos que te puedo dar en esa línea sí antes de trabajar con alguien o de organizar o de contratar a alguien que te dé línea en el proceso, no es que no, 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 es que no lo hagas, puedes hacerlo y lo indispensable es que lo puedas lograr en algún punto. Es que tú te empieces a mirar qué, qué, qué puedes desarrollar frente a eso, ¿no? Entonces, es ¿qué, que tú, qué tú puedes decir en función de, oiga, hoy lunes voy a hablar de esto, hoy martes voy a hablar de esto, hoy miércoles voy a hablar de esto y darle sentido a un cronograma semanal. Esa es la clave principal para tú empezar ese, ese punto, porque eso te va a dar línea a ti de cómo mostrar lo que tienes que mostrar. Y es un error, ese es un error, un, es un error en, que, en el que caemos todos cuando arrancamos en el Instagram, y es como primero que pongo, ¿no? Y después como, bueno, entonces ya uno va poniendo y ya se va agarrando confianza, pero entonces eso va ese, ese timeline va, ese, ese el timeline va apareciendo un sancocho. Entonces, la clave es empezar a mirar Ojo, ¿qué pongo en función de el lunes, el martes, el viernes? Una de las no. cosas que me, ha, que me ha funcionado a mí mucho, ¿sí? a muchas personas no tanto, depende mucho del, del, del ejercicio, es hacer planes en función de seis días. Porque como el, como el Instagram tiene de a tres cuadraditos, entonces organizar la información de a tres días, de a seis días, podemos organizar mucho más y darle sentido a lo que vaya apareciendo en la. En el, en, la, en las foticos que vamos viendo, ¿no? Y por darle, darle sentido, ay, voy a poner colores, voy a poner tal cosa. Por ejemplo, si tú te metes al mío, vas a ver un dibujo, una foto, un dibujo, una foto, un dibujo, una foto, y va a quedar cuadrado de esa forma, y por eso va alineado de a seis días. La comunicación está, está en ese proceso. Entonces, eso depende mucho también de, la, de las cuentas, depende mucho de, la, de, de, de tu negocio, claramente, y de cómo responda, pero esa parte, y yo siempre recomiendo que la hagan primero, como para que tú sepas decir, ay, mire, esto no funciona, esto funciona, puedes utilizar el Canva, que me, eh, no sé si ya lo estás utilizando, pero si no lo estás utilizando, es una muy buena herramienta, Canva.com, para hacer tus posts de una manera más fácil, ya con las plantillitas ya todo queda muy fácil si lo estás haciendo en Photoshop genial o en, o en, o en Illustrator fantástico pero eh, si no tienes tanta habilidad para arrancar el Canva es mucho mejor porque te va a servir bastante y eso te va a ayudar a cuadrar las, la, la, las, las, las guías aparte de eso ya cuando tengas eso claro ahí sí Puedes escoger y decir, oígame, el lunes voy a hablar de esto, el martes voy a hablar de esto, el miércoles voy a hablar de eso. Y empezar a generar un cronograma de publicaciones que es fundamental para este, para este punto. Con eso ya puedes hacer una, una, un mejor ejercicio. ¿Listo?
2: Listo, profe. Ese me olvidaba, Maynes, de lo más importante. En los sábados, Cuéntame. sí me lanzé porque pues yo soy comunicadora, eh, los sábados eh, me inventé un programa para hablar de beneficios Ajá. de los productos, para como ah, interactuar con las personas, se llama Hablemos 15, y son 15 Ajá. minutitos, entonces ha tenido como buena acogida este sábado, ayer pues me fue no regular, porque la gente estaba como con el tema de amor y amistad, pero sí han habido 12, 13 personas ahí conectadas, entonces, eh, y la Mira reproducción... Aquí.
0: Bueno. Mira que esos, esos 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 formatos son muy buenos, yo también estoy eh, 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 aprendiendo a hacer un formato de estos, del, de 15 minuticos, lo hacemos con la empresa el día viernes, que se llama La, la Pausa Activa, donde hablamos de temas digitales, pero como te digo, muy, muy cortito, 15 minutos, muy puntual, y ayuda mucho, engancha bastante, pero lo importante de eso no es que se quede solo ahí, sino que lo puedas poner o en un podcast, o que lo puedas poner en YouTube, o que la gente lo pueda consultar de otra forma. Cuando tú logres eso, puedes, puedes hacer que la, que la audiencia se se, se que, que la audiencia se enganche de una mejor manera. Entonces, chévere que lo estés haciendo. Además, porque mira que la gente no sabe usar los productos. O sea, la gente piensa que sabe usar los productos, pero la gente no sabe usar. Por eso es que gana muchísimo. Por eso es que gana muchísimo todos estos temas de multinivel y todos estos temas de. De, sí. de, de estas reuniones que hacen en las casas para hacer once y vender cosas para enseñarle a la gente a usar los productos, porque la gente no tiene ni idea de sí, usarlos. Vale. Entonces, gana, gana bastante ese punto y me gusta, me gusta. Te seguiré, te seguiré ahí, ahí para, para aprender de cómo cómo, cómo se hacen esos, cómo utilizar los productos que vendes.
2: Listo, profe. Eh, la página del grupo Pamba, arroba Grupo Pamba, para que le con
0: V. Entonces, niños, arroba Grupo Pamba, acuérdense. Y su merced. Solamente por eso, aquí tiene su, eh, <risa> sus resaltadores de la marca. Entonces, se los haré llegar. Por interno, me escribe gracias, la dirección gracias, y todo bro. para poderle haber a llegar eso. ¿vale? ¿Listo, su merced?
2: Listo,
0: bro. Oiga, gracias, muchas gracias. Chao, Qué rico que esté su merced acá. Y sigamos con alguien más que nos quiera charlar. Un besito. Oye, esta charla está buena. Ya hablamos con Jorge, ya hablamos con Andrea, ya estuvimos aquí charlando acerca de, de, vari, de varias cosas. Aprendimos acerca de dibujos, aprendimos acerca de, aprendimos acerca de dibujos, aprendimos acerca de, de, de tips de marketing digital para, para estos eh, microproductos, que de hecho estuvo está, estaría muy alineado con nuestra charla de hoy. Y quiero convertirles un poquito por qué quería, porque había invitado a Andrés para que nos comentara un poco acerca del, del modelo de Kipdo y de lo que se está haciendo en Kipdo, Porque una de, las, una de las historias, y ojalá podamos invitarlo después, era que mirar cómo, o sea, quitar el, ese, ese velo que la gente tiene de Kipdo que allá eso es tierra de nadie, que eso es una selva. Realmente es una tierra muy hermosa, con gente muy adorada, y donde se está haciendo muy buena tecnología, de hecho. Y quería, conver quería que conversáramos acerca de dos aplicaciones que no tengo mucha información, las vi de primera mano, una vez la primera, cuando vinieron aquí a Bogotá a presentar el caso, que fue de una, una, una aplicación para vender pescado, para conectar a los, pe a los pescadores artesanales del Chocó y conectarlos con los restaurantes aquí en Bogotá o en las distintas partes del país a través de, de, de un tema directo. Entonces la gente descargaba su aplicación y podía solicitarle a los pescadores directamente la pesca del día o la pesca de la semana. Entonces, era una, era una muy buen tema que se estaba desarrollando de origen chocuano, orgullosamente quipdoseño, esta, esta aplicación para poder hablar de ella. Hay otra aplicación también que tienen ellos, que es una aplicación de turismo urbano, podría llamarse así, que se llama eh, City, que es para eh, integrar comercio local con turismo local y hacer redes de contacto. Yo conocí estos modelos cuando cuando viví en Quipdo un tiempito, eh, capacitando a los empresarios locales, eh, acerca de negocios digitales en esa época y eh, se hacían unos ejercicios bien bonitos. Entonces, esa era como la historia de cómo a partir de la tecnología se están construyendo regiones y se están tumbando estos mitos hartos de, de que no se hace nada en las regiones y demás, sino que a partir de la tecnología eh, se, pueden, se pueden crear y se pueden desarrollar nuevas cosas. Pues bueno, qué gusto, qué gusto que sigamos acá. Ay, ah, vea, don, don George ya hizo... Instagram, tienen que seguir a, a George en los dibujos, en los dibujos de George, vea. Tenemos aquí a Bane Vargas, tenemos a Vivi Gualteros, eh, tenemos a Beca, Bogotá Capital, claramente un feliz día del amor y de la amistad de ellos, que aquí tengo... El, el regalazo que ellos me hicieron además ya están abiertos, ya están en la plaza de Usaquén, vi por, por um, en redes sociales que ya estaban en, su, en sus puestos en, en la plaza de Usaquén no sé si el del centro ya está abierto pero para que compren cosas bacanas de Bogotá como esta tabla de buceta súper chévere eh, tienen que ir a, a Bogotá capital y, y pasarse, pasarse allá y, y van a comprar cosas bonitas bueno, ¿quién más quiere charlar? ¿Quién, ¿quién más quiere prender la cámara y charlemos un ratico? que este formato está como bueno Mientras tanto, yo voy aquí saludando al Pirata Feroz, voy a saludar a Rosa Gómez, a la profesora Joana Sánchez, a Vivi Ortiz, voy a saludar aquí a, a Scarlett Sánchez, voy a saludar aquí a... Eh, ¡Papá, no, a <risa> no estoy trabajando, estamos en el programa, pero ya nos vamos a desconectar más tardecito. Eh, a cosmetiqueando, cuéntanos cosmetiqueando qué es. Me estoy, 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 estoy llevando aquí la atención con los, con los, con los que con, con, con las personas nuevas que no había visto. Cuéntanos cosmetiqueando, cuéntanos un poquito de qué es cosmetiqueando. Ah, qué bueno, qué bueno. Empezamos aquí viendo que ya se está reactivando el tema en Usaquén con el tema de Bogotá Capital. Entonces recuerden, niños, en Bogotá Capital, vayan a las, vayan a Usaquén, a las pulgas de Usaquén, allí están los domingos, o si no, no sé si ya están en el centro, pero para que vayan allá y... para que vayan allá y compren cosas bien chéveres. Los regalos de amor y amistad se compran en Bogotá Capital. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Pues bueno, niños, qué gusto. Seis y media, seis y media, este, este, esta charlita estuvo cortica, la verdad. Pero bueno, si alguien más quiere charlar, eh, abramos la cámara y charlemos un ratico. Hablemos de tema. Ah, vean, recomendados por Grupo Pamba. Hoy el Grupo Pamba está presente. Yo creo que va a tocar hacer, va, va a tocar hacer una charla mucho más larga, mucho más grande para, para ver qué es lo que hace el Grupo Pamba, porque veo que están están, están, ¿qué? están bien activos haciendo cosas muy chéveres. Y pues nada, entonces, de, de regalo de amor y amistad, señores, pues esta pequeña charlita, este pequeño, este micro, este micro programa que sin quererlo se hizo. Al fin, bueno, no pudimos tener a Andrés conectado pero creo que salió un muy buen ejercicio de... salió un buen, un buen ejercicio de amor y amistad, así como algo algo no planeado, funcionó. Si quiera alguno como para hacer una charla final. Ah, mira, Pau es una joven emprendedora, con muy buena persona aprendiendo mucho de Pau. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Pues qué bien. Pues bueno, señores, entonces, no, muchas gracias de verdad por conectarse. Eh, no sé si tenemos alguna pregunta o que quieran saber algo. Aprovechemos en este espacio de preguntas si quieren hacer alguna pregunta algo que quisieran profundizar algo que les ha, se les haya quedado entre el tintero que no hayan podido eh, que no hayan podido como abordar que nos quieran como preguntar o revisar aprovechemos este espacio que tenemos aquí abierto hoy de hoy de hoy, hoy abierto para poder para poder charlar pero si tenemos alguna duda, como siempre les pregunto, ¿alguna duda, alguna alguna duda, algún comentario? O pregunta, como siempre les pregunto en clase, además que les a, a veces les raya cuando les pregunto en clase qué que, que les sorprende o qué les parece raro, ¿no? Les estoy, estoy haciendo estas preguntas. Y les voy a botar este dato. Porque si generalmente les pregunto eh, a muchas personas cuando estamos en clase o en conferencias o en estos espacios, les pregunto mucho qué que les sorprende o qué les parece raro. Y la respuesta es porque... Cuando nosotros nos pregun le preguntamos, a cuando nos preguntamos o, o decimos qué nos parece raro, nos remitimos automáticamente al estándar que tenemos o a las concepciones que tenemos preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos unas, unos, unos, unos estándares mentales, unas estructuras por los cuales nos han educado, por lo que hemos eh, eh, trabajado y demás, y que nos han dicho sí, como usted debe hacer esto, usted no debe hacer esto. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos cuadradas estas estructuras y le preguntamos a la gente qué le parece raro, lo que hacemos es que usted coja el usted coja el cómo es que se llama lo que le dicen y trate de encajar sí y trate de encajar en la en esas estructuras lo que lo que usted lo que usted lo que usted recibe y trate de organizarlo. Cuando les pregunto qué es lo que le parece raro, es cuando cogemos una, un, un circulito y lo tratamos de estar en un cuadro, ¿no? Como, oiga esto me parece raro, no me cuadra. Y al hacer ese ejercicio uno piensa, oiga ¿por qué no me cuadra? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, eso es un buen ejercicio para, que, para hacer, pensar en qué nos parece raro. Otra pregunta que les hago es ¿qué nos sorprende? Cuando nos sorprende algo es cuando se vuelan nuestros estándares. Cuando yo no lo tenía ni por enterado, no lo o sea, realmente no lo tenía ni estructurado ni referenciado y es algo completamente novedoso. Entonces, estas dos preguntas son dos preguntas mágicas que nos sirven para poder trabajar y decir oigan, ¿qué, qué, ¿qué debo pensar de diferente o cómo debo abordar los procesos creativos? Entonces, les va a ayudar muchísimo este tip. Les boto este tip eh, para que ustedes, siempre que aborden un problema, una solución o algo, se pregunten, oye, ¿qué me parece raro o qué me parece sorprendente? Y lo más chévere es que puedan tomar acciones como en este punto, ¿sí? O sea, ¿qué mejor ejemplo de este, de este escenario que por, por temas de vida no se los pudo con, 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 conectar nuestro invitado? Pero sacamos una muy buena charla donde aprendimos, uno, tips de video. De dibujos y dos tips de tips de, de, de venta en redes sociales. Frente a este tema de, de, al, al tema de la venta de redes sociales, otro punto que eh, me acordé de unos talleres que estuve dictando esta semana que les podría servir muchísimo para, para, ¿qué? para su tema de, de, de trabajo en redes, es eh, no olvidarse de los modelos tradicionales comerciales. Si hay algo que hay que tener en cuenta cuando queremos vender en redes sociales, es remitirnos al modelo clásico de la venta comercial del modelo AIDA. Ustedes van a decir, pero ¿cómo se le ocurre Mario si eso es viejísimo? Eso ya no sirve, eso ya no funciona. Y créanme que es uno de los elementos súper claves para darle sentido a su embudo de ventas. Cuando ustedes cogen esta lógica que tiene cualquier comercial, ¿Sí? y si usted tiene un comercial amigo pregúntele por el modelo AIDA que eso es lo básico, poquito uno que le piden para, para hacer el tema comercial entonces eh, en la parte de generar atracción interés, eh, deseo eh, atracción, interés deseo y acción si ustedes toman ese embudo tal cual enfocado a las ventas y empiezan a hacer contenido con base en cada uno de esos niveles, por ejemplo entonces como hablábamos ahorita eh, que hagamos contenido de atraer a la gente, sin venta, simplemente como mostrándole lo que yo estoy haciendo, hagamos este ejercicio de charlas, donde yo le muestro quién soy y qué hago, simplemente para informar, simplemente para atraer, después cuando yo termino esto, yo empiezo a generar contenido de, de, de interacciones, ¿sí? donde la gente ya me puede ir preguntando, venga y usted qué hace, venga y usted qué genera, sí y después enfocamos algo de atracción, algo que me enganche, que diga, mire, esto le puede servir a usted y obviamente que me lleve a la acción, ¿no? entonces eh, ah, Perdón, atracción, interés, deseo y acción. Entonces, estos cuatro elementos son clave para que ustedes empiecen a generar un contenido mucho más alineado y mucho más enfocado a sus temas de redes sociales con base en la, con base en la parte comercial. ¿sí? Muy alineado a lo que hablamos ahorita eh, en, la, en la última parte y que les va a ayudar mucho con, el, con lo que les decía de qué les parece raro y qué les sorprende. ¿Ok? Pues bueno, niños, alguna... Veo que se nos conectó más gente. No, a su merced, don Jorge, muchísimas gracias por salvarme el, el rato. Eh, dice Joana eh, Sánchez, yo quiero marcadores, excelente ejercicio. Profe, el de hoy, muchas gracias. Pues ya no hay marcadores, pero eh, hay charla. Y entonces, igual, acuérdense que la idea de esto es no dejar caer el no dejar caer la transmisión y poder, o te, con invitados sin invitados, sacamos tema. Entonces, ¿qué otro microtema o qué otra cosa les gustaría proponer, profe? Si quiere, eh, profesora Joana, háganos una pregunta o eh, déganos algo y, y charlamos. ¿Sobre qué profundizamos? Además que la, la profesora Joana Sánchez es una dura en temas digitales también, entonces sería muy chévere poder generar algo, que nos genere aquí una pregunta para generar algo bien, bien interesante. Vayan ustedes pensando en preguntas en temas que quisieran saber y aquí les vamos respondiendo. Aprovechamos el espacio. Wow, el tema transmedial es bastante chévere. ¿sí? A mí, de hecho, yo estuve yo yo trabajando en temas transmediales hace unos años, cuando se veía como algo novedoso, porque realmente el tema transmedial es el, el tema transmedial es cómo yo continúo una charla, una conversación, un discurso o una historia a través de distintos medios sin que se pierda la atención. ¿sí? Algún, o sea, yo tengo la, yo tengo la, tengo la, la convicción de que si en los 90 hubiesen habido redes sociales los, los, genios de la, los genios de la transmedialidad hubieran sido café y café leche y café leche y metí la fea la novela café la comedia leche y Betty Lafea, claramente, pues, conocida por todos. Porque estos sí, se volvieron, estos sí se volvieron fenómenos transmediales. O sea, todo el mundo estuvo hablando de esas tres series en los 90, entonces, cuando ni por las curvas hubiera, eh, hubiera habido internet. Y, de hecho, los impactos en cada uno de estos medios hubiese sido mayor. Vean, por ejemplo, el, el fenómeno transmedial que tuvo Betty Fea no solo se convirtió mucho después en distintas franquicias, sino que además se volvió Betty Teatro, se volvió Betty Toons y se volvió, o sea, la misma historia se convirtió en distintos, en distintos, se, se, se contó de diversas maneras en distintos medios. Lo que no la convierte en transmedial, pero sí la convierte por lo menos en multimedial, ¿sí? Para que sea transmedial es que tuviese que tener una historia que, que atravesara todos estos formatos. Entonces... ¿Cuál es la lógica? En este momento nosotros tenemos la oportunidad de generar una charla aquí, en un en vivo de Instagram, pero que después se va a convertir en un post, pero que después se va a convertir en otra cosa, y poder ir llevando el hilo de toda la conversación a partir de ahí, entonces eso es lo importante yo creo que, si estamos en la época del, si estamos en la época de la transmedialidad, si está, o sea en la, en la época evolucionada de la transmedialidad, porque ya tenemos el, el impacto, lo que nos faltan son historias. Yo creo que, y yo creo que ese es un punto interesante de, de generar un debate chévere, porque no estamos teniendo historias, por más economía naranja o por más humo de la economía naranja que podamos tener se nos están olvidando las historias, se nos están olvidando contar historias. O, las o no estamos visualizando a las personas que están contando las historias. Entonces Yo creo que es muy importante que, que empecemos a generar esos espacios y de poder contar esas historias y trabajarlas en distintos medios. Eh, la profe nos habla aquí de dos temas bastante chéveres. Uno es el tema del marketing digital para pymes y el otro es el tema del documental de Netflix. Voy a arrancar por el documental de Netflix porque lo tengo fresquito. Tan fresquito que fue un ejercicio que trabajamos con los de la maestría del poli, que cerramos ayer. Trabaja, eh, esta semana cerramos con los estudiantes de publicidad digital de la, de la maestría del poli. Y, habla, y uno de los ejercicios fue esto, hacer un ensayo desde la visión creativa ¿sí? y la visión, del, la visión de los datos. Y pues... A mí lo que me ha sorprendido más, y ah, bueno, aparte de todo, les recomiendo que se vean el, el, el recomiendo que se vean el, el documental, no se los voy a spoilear, pero es muy chévere, o sea, realmente cuentan muchas situaciones eh, que hay que entender de las redes sociales y el manejo de las redes sociales, sobre todo para que investiguen, hay un, hay un, hay un término que hay que entender muy bien que es el capitalismo de vigilancia, que es el nuevo capitalismo que se está instaurando a partir de estos procesos del, que se plantean en el. En el documental. Entonces yo creo que va a funcionar muy bien si lo, si lo aborda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? No tanto que la gente que la gente sepa o no sepa cómo están tratando sus datos o cómo se está manejando su información en Internet. Pues claramente la estamos dando para hacer esto. Pero lo que me llama mucho la atención es la, la, ¿cómo se llama? la respuesta no pasiva, sino indulgente, o voy a, voy, a, voy a permitirme una palabra fea en este espacio, eh, la, la conducta importaculista de la publicidad frente a este proceso. Y eso sí me ha llamado mucho la atención, que la gente es como que se lava las manos y es como, ah, es que eh, los datos toca usarlos para las campañas y pues si no se usan suerte, y pues hasta luego y ya, y es de lo que yo vivo y pues no nos importa. Entonces, eso sí me ha sorprendido bastante. Eh, su merced edita Romero, qué gusto. Se nos acaba de conectar Diana. Diana nos va a acompañar la próxima semana, el 27. Vamos a estar con ella aquí en este espacio charlando de contenido digital. Que ella es la máster de este tema y nos va a estar acompañando, eh, hablando acerca de este tema. Qué rico que se nos haya unido para seguir aquí en la charla. Entonces, volviendo al tema, me sorprende muchísimo que... Eh, Tengan, tengamos esa actitud como de a mí no me importa, yo no tengo nada que ver con eso, los que se las arreglan son las otras personas, eso es un problema del que me paga y eso es un problema del quien yo le pago, pero no hay, un, no hay, una, no hay una responsabilidad desde el escenario creativo por decir, oiga yo estoy generando conductas, y uno de los puntos interesantes de este, de este documental que también se, se nos enfoca a, a poner dedos en la llaga es cómo nosotros antes en la publicidad tradicional no gener o sea, lo que hacíamos era eh, persuadir a una conducta o, in o incentivar hacia una conducta, pero lo que estamos haciendo ahorita es crear las conductas. Entonces, en cualquier, en cualquier, en cualquier clase de marketing hoy yo creo que sería un punto de debate interesante como hoy sí estamos viendo eh, un, un modelo de creación de nuevas necesidades porque se está viendo a partir del manejo de redes y manejo de los datos, cómo estamos incentivando y creando conductas para generar eh, la venta publicitaria y cómo cambian los y cómo cambia el contexto del prosumidor. ¿sí? Un contexto que se veía desde hace 20 años como una persona que iba a tener el mando y el control de las redes y demás. Y hoy en día es un simple pollito que hace clic y nosotros como publicistas digitales lo que hacemos es botarle eh, purina para alimentarlo muy bien y que siga haciendo clics donde nosotros necesitemos. Que yo creo que ese es como el resumen, del, ese es como el resumen del, del documental. Entonces yo creo que sería muy bueno verlo. Sería muy bueno trabajarlo y desarrollarlo. Y si tienen dudas, expo, explotarlo acá. De hecho, me llama mucho la atención que yo creo que nos va a tocar hacer, aparte de los zapatos rojos presenta, y con base en, esta, en este ejercicio de hoy, yo creo que nos va a tocar hacer un podcast mucho más, eh, mucho más afín a este tipo de preguntas y a este tipo de cosas, como para dar línea. Entonces, no sé si, si, si les gusta la idea, pónganme manitas arriba y sacamos podcast no solo de entrevistas, sino que hagamos un podcast de como de abordar estos temas de actualidad eh, con un guioncito mucho mejor preparado. Claramente ustedes dirán, pues, Esteban, qué está haciendo aquí hablando carreta? Pero sí, la idea es como estructurar un poco mejor esto y, y pues de las cosas raras de las de las de la falta de, ¿de qué de los ante los problemas salen las oportunidades entonces yo creo que puede, eso me encanta me encantan esos esas manitos esas manitos arriba vamos a hacer entonces ese ejercicio vamos a buscar el día ese sí va a ser pregrabado pero lo pueden escuchar en Spotify como esto sí recuerden que todos ustedes estoy en las estoy en Anchor, en en Anchor en Google Podcast y estoy en Spotify pues me pueden seguir allí, pueden seguir los 24, eh, los 24 programas del de los zapatos rojos 60 están en este formato, así que podemos hacerlo, podemos trabajarlo sin problemas, podemos pueden escucharlo, me pueden escribir y demás. Y créanme que me voy con la tarea de empezar a, a, a mirar un podcast mucho más serio, mucho más, eh, no serio, no es que no, este no sea serio. Me refiero, mucho más estructurado y mucho más en, en línea de, de dar información y de tratar mucho más en profundidad los temas de estos temas de, de actualidad como el como el documental que estamos viendo. ¿Qué ha pasado muy? ¿Qué ha pasado? Ay, profesora, muchísimas gracias. Ahí eh, usaremos ese espacio para, para poderlo mostrar. Vean, por ejemplo, eh una de las cosas que, que, que sí es importante que tengamos en cuenta es lo del capitalismo de vigilancia. O sea, ese, ese tema sí está, va, debe estar muy de moda, sobre todo ahorita que nos están pidiendo nuestros datos hasta para entrar a los baños públicos de los centros comerciales, tomar eh, temperatura y demás. Entonces yo creo que vamos para allá y hay que, hay que profundizar eso. Y sobre todo cambiar el sentido de la visión de la publicidad digital y el marketing digital. No como un dador, de vida y para conectar con la pregunta que nos hacían antes de las pymes, no como ese dador de vida y como ese generador de creatividad absurda, sino realmente como un escenario de venta y pulimiento de bases de datos. Yo creo que ese es como, la, como el camino que tenemos que analizar y ahí es donde se tienen que meter las pymes, ¿sí? Yo creo que tenemos una labor prometedica. ¿Sí? Todos nosotros, los consultores de publicidad digital, los consultores de marketing digital, las empresas que hacemos grandes escenarios, tenemos que montarnos en este, en este, en esta tarea prometeica de robarnos el fuego de estas grandes compañías y empezar a trabajar nuestros modelos de análisis de datos para las micro, med pequeñas, medianas empresas. Que yo creo que, que son las que están muy en mora de poder dar ese salto tecnológico no desde, la, no desde la creatividad, porque muchas ya tienen su página de Facebook, o su Instagram, ya tienen su sitio web si, o su comercio electrónico, sino venga, cómo podemos optimizar todos estos datos para eh, tomar información y tomar decisiones de negocio. Yo creo que realmente ahí es donde está la clave para poder, para poder tomar eh, puntos en esta línea. Entonces, oiga, qué chévere, hablamos de marketing digital, hablamos del el documental, hablamos de eh, marketing digital para pymes, hablamos de eh, hablamos de marketing digital para pymes, hablamos de ¿qué más hablamos? Hablamos de dibujos, hablamos de, de la corteza cerebral, hablamos de un burón, de cosas, oiga, qué chévere ¿qué más nos inventamos? ¿de qué más quieren hablar? Charlemos a ver de, si me sé la respuesta y si no la googleamos ¿de qué les gustaría hablar? ¿o qué les gustaría preguntar aprovechando estos últimos minuticos que tenemos aquí al aire? Como hoy no tenemos invitado, pues les tocó darme amor a mí. Así que por favor, voten mucho esos corazones a mí. Votenme esos corazones, me encantan esos corazones. Mientras, ojo, miremos una preguntita. Ojo, juguemos, hay, 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 un, hay un juego que me gusta jugar mucho con mis alumnos y es, ojo, todo lo que usted quiso saber de digital y nadie le quiso responder. Piensen en esas cosas de digital, por básicas que sean, que nadie le ha querido responder y que usted por pena no ha querido preguntar para que no parezca tonto. Miremos esas preguntas, a ver si sale alguna de esas y las vamos respondiendo. Juguemos a pregunta... a pregunta Yamit Uy, profe, eso es bravo. Hay un tema que me gusta mucho abordar, la, la responsabilidad social digital, desde los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, Ojo, porque hoy lo digital ya es una herramienta fundamental, ya lo hacemos todo, eh, todos lo hacemos desde digital. El problema es que nosotros no queremos asumir la responsabilidad, la responsabilidad de la conexión, la responsabilidad del gasto energético, la responsabilidad social del proceso de interacción. Si ustedes analizan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ninguno habla de digital. De hecho, no hay un objetivo número 18 que hable de temas digitales. Pero si ustedes se ponen a analizar, en todos hay un componente digital. ¿sí? Entonces, si es importante tenerlo, si, hay que, si es importante tener una responsabilidad social, sobre todo, venga, usted mucha, nosotros queremos que la gente esté conectada mucho tiempo. ¿sí? Miren, miren, miren cuáles son las contradicciones publicitarias, por ejemplo. Nosotros necesitamos mucha atención y lo que vendemos es atención de la gente. Y necesitamos que la gente esté conectada mucho tiempo. De hecho, yo les estoy robando a ustedes una hora semanal de su tiempo. Yo, en este espacio. Muchas marcas les robarán otros espacios o, le, o captarán esa audiencia. Entonces la pregunta es, venga, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Qué estoy dejando yo de hacer? ¿O qué está mi audiencia dejando de hacer por estarme parando bolas? ¿Sí? ¿O cómo yo cómo voy a compensar ese espacio social con algo de conocimiento que valga? ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo tengo que analizar ese peso y contrapeso desde la responsabilidad social en espacios digitales. Sí funciona. ¿Hay que ser hippies en ese sentido? Sí. Y yo soy de los primeritos que piensan eso. Hay que trabajar en esa parte. Hay que enseñarle a la gente a trabajar el... a trabajar los temas ambientales y sociales digitales. Y para mí la mejor opción es son los ODS. Entonces yo creo que podemos trabajar desde ahí. Hay una pregunta aquí que nos hace Bogotá Capital y es, ¿qué tan importante es una página web en estos tiempos? Totalmente. O sea, la página, la página web, o sea, no hay que dejarnos comer carreta de eso, o sea, sí es importante, así sea básica, así sea sencillita, así sea puntual, pero la página web es el, el nodo fundamental de su información digital, ¿sí? Recuerden que la página web es donde va a llegar la gente cuando vea su publicidad, tiene que llegar allá. Cuando interactúe con ustedes en redes sociales, tiene que llegar allá. Donde vean su contenido de forma constante, sus novedades y demás, tiene que ser en su sitio web. No solo porque se pague, porque podríamos decir, ah, pues es que yo tengo espacios gratuitos donde se ve mi marca y vendo ahí y funciona y está bien, porque en teoría no necesariamente hay que tenerlo pero sí es fundamental tenerlo porque ahí es donde ustedes van a recopilar su información. Es como invitar a la gente a su local y ustedes tener la información precisa de quién llega, cómo llega, qué busca, qué hace y demás. El primer análisis, recuerden que nosotros, el tema digital se basa en el análisis de los datos. Y la base para recopilar los datos es nuestro sitio web. ¿Sí? ¿Quién llega, cómo llega, cuánto demora, quién se va, por dónde se van, desde dónde vienen, para dónde van? Toda esa data fundamental es clave. Ahora bien, nosotros atraemos a la gente al sitio web para que nos deje sus datos y empezar a pulir la base de datos. Recuerden que esto es, el, el, realmente el negocio digital parte es de eso, de crear esa base de datos. Entonces, de pulirla, organizarla y, y de poderla proyectar para, para hacer más cosas y más publicidad. Entonces, ese es el punto básico para poderlo hacer. Mucha gente dice, de hecho, hay empresas que prefieren pagar por bases de datos en vez de construir la de que ellos necesitan con sus indicadores y sus estándares ¿y eso cómo se logra? en un sitio web, entonces, sí, la respuesta es, es muy importante tener nuestro sitio web, no solo como una vitrina hacia lo digital o como un local virtual para mostrar nuestros productos o servicios sino que además es como un laboratorio de información para tomar decisiones de negocio entonces, sí es muy importante el tema de la página web ¿listo? eh bueno, Olgis F. nos pregunta cómo hacer un proyecto ambientalmente, que, que un proyecto medioambiental sea sostenible económicamente, mirándolo como un negocio sostenible. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos montamos en temas o sociales o ambientales es que lo vemos muy desde la colaboración y no lo vemos desde la corporación. ¿Sí? Claramente un negocio medioambiental, por más medioambiental que sea y ojalá sea de economía circular y que le rinda tributo a Annie Leonard y todo lo que nos dice en la historia de las cosas, porque yo soy un convencido de la economía circular y del recomprar responsable y todos estos cuentos, me gusta mucho eso, me gustan los negocios digitales, los negocios ambientalmente responsables con enfoque de negocio, es ese, es que no le encontra, es muy difícil encontrarle la pata de negocio entonces hay que trabajarle la pata de negocio y hay que decir venga si yo estoy vendiendo algo pues eso tiene que ser para, para que tenga para que, para que que empiece a ser rentable tiene que tener cuatro cosas uno que su idea sea ecológicamente ambiental o lo que sea o no pero esto tiene que tener estos cuatro elementos que sea ambientalmente ¿qué? que sea humanamente gustable es decir a alguien le tiene que gustar si su producto no le gusta a nadie por más idea de negocio que sea, no va a funcionar. Dos, tiene que ser tecnológicamente viable. En este caso, si son temas de medioambientales, debe tener un tema de tecnología limpia y un tema de tecnología abierta, de economía cerrada y todo este rollo para que funcione. Entonces, tiene que, tener, tiene que ser tecnológicamente viable. Tercero, tiene que ser financieramente posible. Es decir, tiene que generar ingresos, así sea por donaciones. Porque, ojo, que sea, que sea sin ánimo de lucro no quiere decir que tenga ánimo de pérdida entonces, es muy javeriano, lo sé y eh, eso, tiene que, eso tiene que estar en esa línea de trabajo, o sea, tiene que, tiene, que, tiene que responderle a la gente y demás, pero no puede perder plata, y por último tiene que ser ambiental y socialmente responsable, y eso que es la base del negocio, pues tiene que, eh, tiene que verse, ¿sí? porque hay muchas empresas que realmente se promueven de ambientales, pero que no muestran el tema ambiental puntualmente entonces yo creo que sí funcionaría mucho en esos que te bases en esos cuatro elementos para poder empezar a pensar más desde el negocio y menos desde la idea, porque yo creo que podría funcionar muy bien, ¿listo? Dicen acá, ¿cómo impactar por medio de la metodología de design thinking en una organización? Poniéndolos a hacer una de las cosas que nos hemos dado cuenta en distintos talleres es que la gente no hace es porque no sabe hacer ¿Mm? de hecho ese es mi negocio hacer que las empresas hagan porque, de hecho, mi negocio se enfoca en eso porque nos hemos dado cuenta que la gente tiene claro de neita, la gente tiene claro que sabe hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, si nosotros le enseñamos a la gente, con muchísimo cariño, Olis, entonces, si nosotros le enseñamos a la gente a hacer, desde, venga le enseño a hablar, venga le enseño a buscar empatía, venga le enseño a definir, venga le enseño a mirar qué es lo que usted tiene que revisar, definir, venga le enseño a idear venga le enseño a poner los papelitos ¿sí? Eh, eh, idear, y ahí si sí, venga después prototipamos, y ahí si sí, testeamos cuando tengamos esa línea ahí si sí es que funciona, y como dice Jorge, eso es clave ponga a la gente a pintar, y verá que jala, entiende el concepto del design thinking. niños en este momento estoy a tres minutos de finalizar Creo que fue un ejercicio, nos fue el tiempo muy chévere, me gustó mucho este ejercicio. Sí, y lo entiendo, y muchas gracias por aguantarme, porque sé que hablamos mucha carreta hoy. ¿sí? No no. De hecho, me sorprende pensé, este pensé que este día llegaría, pero no pensé que iba a ser pronto, cuando no, no tuvieran la invitada al aire, pero creo que lo capoteamos muy bien. Liliana Rarírez estaría muy orgullosa de mí, al saber que como Pilar Castaño, y, y este Pilar este y este otro pisco de la del Reina Belleza hablamos mucho durante una hora yo creo que estarían muy orgullosos de mí en ese punto pero la idea es recuerden que de, el aprendizaje que va a salir de aquí es que vamos a hacer un podcast ese sí no va a ser en directo, va a ser pregrabado pero se los prometo, va a salir pronto voy a, voy a echarle cabeza donde hablemos de estos temas, así que pidan temas, miren temas que vamos a organizar ¿listo? y muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Andrés es lástima que no se nos haya podido conectar pero yo creo que tendrá una muy buena excusa de conexión para poderlo haber hecho muchas gracias de verdad a todos ustedes, gracias a la profesora Giovanna gracias a Jorge, gracias a todos gracias a Aleja, gracias a todas las personas que participaron gracias a todos gracias a Pelican por estos regalazos que nos dieron sí pilas gracias a Pelican por estos regalazos que nos dieron fundamentales ojo, den un segundito acá Gracias a Pelican por esos regalazos que nos dieron, Tilas muy chéveres, ¿sí? Que los que vieron, ya llegarán a sus, a sus destinatarios en su momento, me cuentan por favor por interno las direcciones para hacérselos llegar y feliz día del amor y la amistad a todos ustedes y a todas sus familias, por favor, protejan a todas sus familias, recuerden, no estamos, todavía no hemos salido de la cuarentena, ¿sí? Estamos, no, no estamos saliendo de la cuarentena, realmente estamos, salien estamos saliendo con ella. Entonces, pilas, por favor, protejan a sus familias, protejan a ustedes queridos y protejan a todo el mundo y abracen a su gente querida y díganles que los quieren mucho. Muchísimas gracias por esta atención, gracias por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.